0: CAPÍTULO 2 O SAGRADO MISTÉRIO DA EUCARISTIA INSTITUIÇÃO E NATUREZA O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em quem foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue para perpetuar pelo decorrer dos séculos até ele voltar, o sacrifício da cruz confiado à igreja sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição, sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é concedido o penhor da glória futura. A participação dos fiéis É por isso que a Igreja procura, solicita e cuidadosa, que os cristãos não entrem neste mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente, por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações. Sejam instruídos pela palavra de Deus. Alimentem-se à mesa do corpo do Senhor. Deem graças a Deus. Aprendam a oferecer-se a si mesmos. Ao oferecer, juntamente com o sacerdote, que não só pelas mãos dele, a hóstia imaculada Que dia após dia, por Cristo mediador, progridam na unidade com Deus e entre si Para que finalmente Deus seja tudo em todos Revisão dos textos com mais leituras bíblicas Para que o sacrifício da missa alcance plena eficácia pastoral Mesmo quanto ao seu rito, o sagrado concílio, tendo em atenção as missas que se celebram com a assistência do povo, sobretudo aos domingos e nas festas de preceito, determina o seguinte. O ordinário da missa deve ser revisto, de modo que se manifeste mais claramente a estrutura de cada uma das suas partes, bem como a sua muta conexão, para facilitar uma participação piedosa e ativa dos fiéis. Que os ritos se simplifiquem, bem respeitados na sua estrutura essencial Sejam omitidos todos os que, com o andar do tempo, se duplicaram ou menos utilmente se acrescentaram restauram se porém, se parecer oportuno ou necessário, e segundo a antiga tradição dos santos padres, alguns que desapareceram com o tempo Prepare-se para os fiéis, com maior abundância, a mesa da palavra de Deus Abram-se mais largamente os tesouros da Bíblia, de modo que dentro de um período de tempo estabelecido, sejam lidas ao povo as partes mais importantes da Sagrada Escritura. Homilia e oração dos fiéis A homilia, que é a exposição dos mistérios da fé e das normas da vida cristã no decurso do ano litúrgico e a partir do texto sagrado, é muito importante para recomendar Como parte da própria liturgia, não deve omitir-se, sem motivo grave, nas missas dos domingos e festas de preceito concorridas pelo povo. Deve restaurar-se, especialmente nos domingos e festas de preceito, a oração comum ou oração dos fiéis, recitada após o Evangelho e a homilia, para que com a participação do povo se façam preces pela Santa Igreja, pelos que nos governam, por aqueles a quem a necessidade oprime por todos os homens e pela salvação de todo o mundo. LÍNGUA A língua vernácula pode dar-se nas missas celebradas com o povo, um lugar conveniente, sobretudo nas leituras e na oração comum, e segundo as diversas circunstâncias dos lugares, nas partes que pertencem ao povo, conforme estabelecido no artigo 36 desta Constituição. Tomem-se providências para que os fiéis possam rezar ou cantar, mesmo em latim, as partes do ordinário da missa que lhes competem. Se algures parecer oportuno um uso mais amplo do vernáculo na missa, observa-se o que fica determinado no artigo 40 desta Constituição. Comunhão dos fiéis Recomenda-se vivamente um modo mais perfeito de participação na missa, que consiste em que os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, recebam do mesmo sacrifício o corpo do Senhor. A comunhão sob as duas espécies, firmes os princípios dogmáticos estabelecidos pelo concílio de Trento, pode ser permitida, quer aos clérigos e religiosos, quer aos leigos, nos casos a determinar pela Santa Sé e ao arbítrio do bispo, como seria o caso dos recém-ordenados na Missa da Ordenação, dos professos na missa da sua profissão religiosa, dos neófitos na missa pós-batismal. Unidade da liturgia da palavra e da liturgia eucarística Estão tão intimamente ligadas entre si as duas partes de que se compõe, de algum modo, a missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que formam um só ato de culto. Por isso, o Sagrado Concílio exorta com veemência os pastores de almas a instruírem bem os fiéis na catequese sobre o dever de ouvir a missa inteira, especialmente nos domingos e festas de preceito. Celebração e seu rito. A concelebração, que manifesta bem a unidade dos sacerdotes, tem sido prática constante até o dia de hoje, quer no Oriente, quer no Ocidente. Por tal motivo, aprove ao concílio estender a faculdade de concelebrar aos seguintes casos Na quinta-feira da Ceia do Senhor Tanto na Missa Crismal como na Missa Vespertina Nas Missas dos Concílios, Conferências Episcopais e Sínodos Na Missa da Bênção do Abade Além disso, com licença do ordinário, a quem compete julgar da oportunidade da concelebração na missa conventual e na missa principal das igrejas, sempre que a utilidade dos fiéis não exige a celebração individual de todos os sacerdotes presentes, nas missas celebradas por ocasião de qualquer espécie de reuniões de sacerdotes, tanto seculares como religiosos. É da atribuição do bispo regular a disciplina da concelebração na diocese. Ressalva-se, contudo, que se mantém sempre a faculdade de qualquer sacerdote celebrar individualmente, mas não simultaneamente na mesma igreja, nem na quinta-feira da ceia do Senhor. Deve compor-se o novo rito da concelebração a inserir no pontifical e no missal romano.